0: NED Unifenas apresenta Aprender Pode
1: Olá, sou a professora Ana Maria e leciono no curso de Ciências Contábeis. Hoje, iremos falar sobre o Imposto de Renda Pessoa Física. De acordo com a Receita Federal do Brasil, em 31 de dezembro de 1922, foi instituído no país o Imposto Geral sobre a Renda, por meio da Lei Orçamentária número 4.625. Este imposto incide sobre a renda e os proventos de contribuintes residentes no país ou residentes no exterior, que receberam rendimentos de fontes no Brasil. Os alunos do curso de Ciências Contábeis Irão apresentar algumas dúvidas sobre os temas que compõem o Imposto de Renda à Pessoa Física. O tema que esse grupo irá abordar é modelos de contribuição. São eles, simplificado e completo. Olá, Emily! Nossa, já é abril e ainda não fiz minha declaração de Imposto de Renda. Na verdade, é a primeira vez que eu vou fazer. E não sei se me enquadro no modelo simplificado ou completo. Bom, Luana, isso depende do que você tem a deduzir. No modelo simplificado, pode ser usado por qualquer contribuinte, desde que ele informe todos os seus rendimentos e todas as despesas pagas no ano anterior. Elas deverão ser informadas para serem descontadas no cálculo final do imposto de renda a pagar. Já no modelo completo, se você tem mais gastos com plano de saúde e educação, por exemplo, e se a soma de suas deduções passarem de R$ 16.754,34, então é melhor adotar essa opção. Nossa, é muito simples e fácil de ser compreendido. Agora já sei o que preciso e como fazer minha declaração. Isso mesmo, Luana. E não se esqueça que o prazo final para entrega termina dia 30 de abril. Não deixe para a última hora. O tema que esse grupo irá abordar é rendimentos tributáveis.
2: Oi Larissa, tudo bem? Oi, tudo bem e você?
1: Tudo bem. O que significa rendimentos tributáveis?
2: Bom, os rendimentos tributáveis são aqueles provenientes do trabalho assalariado das remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções e quaisquer proventos ou vantagens percebidos.
1: Qual é o valor mínimo de rendimentos tributáveis que a pessoa física deve apresentar à Declaração de Ajuste Anual de 2019?
2: A pessoa física residente no Brasil que, no ano-calendário de 2018, recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70.
1: Larissa, poderia citar alguns rendimentos tributáveis que talvez possam passar despercebidos?
2: São as remunerações de estagiários, as bolsas de estudo, se houver vantagem para o doador ou se for concedida em trocas de serviços, os valores recebidos em dinheiro a título de alimentos ou pensões, os resultados de agricultura, pecuária, extração e exploração vegetal e animal e os juros de qualquer natureza, de sentença e outras indenizações por atraso de pagamento, exceto os correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis.
1: O tema que esse grupo irá abordar é rendimentos isentos não tributáveis.
2: Pelas regras do Imposto de Renda 2019, a declaração é
3: obrigatória para quem recebeu mais de R$ 28.559,70 no ano passado, mas nem tudo que contribuinte gasta ou recebe é tributável. Então, Jaqueline, com certeza uma das maiores dúvidas do Imposto de Renda é o que é um rendimento isento e não tributável? Principalmente, quais são eles? Maira, os rendimentos isentos e os não tributáveis são os quais não se paga nenhum imposto quando são ganhos como por exemplo, os rendimentos recebidos a títulos de bolsa de estudos desde que caracteriza doação, ou seja, quando recebidos exclusivamente para proceder a estudo ou pesquisa e o resultado dessas atividades não represente vantagem para o doador e não caracterize contraprestação de serviços. Os rendimentos isentos recebidos a títulos de bolsa de estudos não justificam acréscimo patrimonial. São rendimentos isentos os relativos à aposentadoria, reforma ou pensão, inclusive complementações recebidos por pessoas portadoras de doenças graves, que para efeito de reconhecimento de isenção, deve ser comprovada mediante laudo pericial emitido por Serviço Médico Oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de doenças passíveis de controle. A indenização paga por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela Lei Trabalhista ou por dissídio coletivo e convenções trabalhistas, homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária acreditados em contas vinculadas nos termos da legislação do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, são isentos do Imposto sobre a Renda. Quanto ao aviso prévio, apenas o não trabalhado é isento, dentre outros itens. Por mais que a lista de rendimentos tributáveis da Receita Federal seja grande, há muitos casos que são isentos de tributação, mas devem ser declarados ao Fisco. Fernanda, uma outra questão que gera muitas dúvidas é se não pagamos imposto sobre esses itens, por que devemos declará-los? Então,
4: Mayra, os rendimentos isentos devem entrar na declaração para o cidadão poder justificar toda a sua evolução patrimonial. Isso pode ajudá-lo a explicar de onde vem o seu patrimônio. A Receita faz o cruzamento de uma série de informações para confirmar se não houve nenhuma omissão de rendimentos, pois o fato do rendimento não ser tributado pelo imposto de renda não desqualifica como origem dos recursos recebidos pelo contribuinte durante o ano calendário.
1: O tema que esse grupo irá abordar é rendimentos exclusivamente na fonte.
4: Os rendimentos de tributação exclusiva são aqueles que são tributados no momento do seu recebimento, não se sujeitando a recálculo na declaração. A retenção ocorreu no momento do pagamento pelo próprio agente pagador, como sobre o 13o salário e aplicações financeiras de renda fixa, ou o recolhimento ficou a cargo do contribuinte, caso do imposto incidente sobre o lucro na venda de imóvel ou de ações, por exemplo. O imposto recolhido é definitivo, ou seja, a declaração não gera restituição de impostos recolhidos sobre esse tipo de rendimento. O valor desse imposto não é nem mesmo lançado na declaração. Alguns dos principais exemplos Juros sobre o capital próprio Multa por rescisão de contratos Participação nos lucros ou resultado Pagamento a beneficiário não identificado Rendimentos de aplicações financeiras Rendimentos recebidos acumuladamente Títulos de capitalização O
1: tema que esse grupo irá abordar é Rendimentos, deduções,
4: educação Márcia, o que podem ser deduzidos? Do imposto de renda de gastos com educação e o que não podem ser deduzidos?
3: Caroline, podem ser deduzidos os gastos com instrução, estão restritos à educação infantil, creche e pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação superior e educação profissional. Não podem ser deduzidos do imposto de renda gastos com cursos de idioma, compra de livros, uniformes, transporte escolar, cursos preparatórios, viagens e hospedagens para estudo, entre outros. Fabiana, existe algum
4: limite para essa dedução? Qual seria o valor? Então, Caroline, despesas com instrução, diferentemente dos gastos com saúde, têm um limite para dedução. Para a declaração referente a 2018, o limite individual é de R$ 3.561,50. Márcia, como deve ser feita a
3: declaração com gastos com educação? Caroline, para declarar gastos com a educação, o contribuinte deve fazer a dedução da educação na ficha Pagamentos Efetuados. Lembrando que a Receita pode, eventualmente, perder os comprovantes daquilo que foi informado. Assim, é recomendado guardá-los pelo prazo de 5 anos, contendo todos os dados do prestador de serviço. Lembrando que o período iniciou em 7 de março e vai até
1: 30 de abril. O tema que esse grupo irá abordar é Rendimentos, Deduções, Saúde.
5: Olá Douglas, tudo bem? O que é Rendimentos e Deduções da
6: Saúde? Tudo bom Diego, é a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde que deve ser apresentada por pessoa jurídica ou por pessoa física.
2: Olá
5: André, tudo bem? O que informar na Declaração de Serviços Médicos e de Saúde?
0: Tudo bem Diego, devem ser informados os valores recebidos pessoas físicas, em decorrência do pagamento pela prestação de serviços médicos e de saúde, e pelo plano privado de assistência à saúde. Douglas, todo tipo
5: de gasto com a saúde é passivo de dedução?
6: Nem todo tipo, Diego. O abatimento só é possível se a despesa puder ser comprovada, agora se ela não for comprovada, corre o risco do contribuinte cair na malha fina da receita.
5: André, o que podemos usar como comprovante para a declaração do imposto de renda?
0: Os recibos, notas fiscais e informes enviados pelo Plano de Saúde, que contém o nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem recebeu os pagamentos, a assinatura do prestador de serviço e o nome do beneficiário.
1: O tema que esse grupo irá abordar é rendimentos, deduções, doações.
7: Lisa, o que são as leis de incentivo? O governo criou um mecanismo de renúncia fiscal para incentivar a cultura, o esporte e o social. Ou seja, o governo topou abrir mão de parte dos impostos que recebe de pessoas físicas e jurídicas para destinar a diversos projetos. Com isso, por meio de deduções de impostos, pessoas e empresas têm a opção de destinar uma parte do imposto que já vai ser paga para o governo para projetos culturais, esportivos e sociais à sua escolha. Lisa, existem benefícios para quem realiza essas doações? Sim, Maria. O primeiro benefício é não ter custos para o contribuinte. O segundo é poder ajudar o nosso país. E quais são os limites que os contribuintes devem observar para efetuar doações aos fundos? 1% do imposto sobre a renda devida porada por pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. E 6% do imposto sobre a renda porada pelas pessoas físicas na declaração de ajuste anual quando a doação for efetivada até 31 de dezembro do próprio ano-calendário do imposto, ou 3% sobre a renda devida apurada na declaração. E quais são os fundos que podem receber as doações? Existem diversos programas. Além dos Fundos de Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo de Proteção Idoso, existem projetos que apoiam a cultura, as atividades audiovisuais, ao esporte. Basta acessar o site da Receita Federal e consultar os fundos devidamente regulamentados e aptos a receber as doações.
1: O tema que esse grupo irá abordar é rendimentos, deduções, previdência privada.
0: Fábio, nos rendimentos e deduções de previdência privada existem dois tipos de plano, quais são eles? Alice, um dos tipos é vida gerador de benefício livre e o outro é plano gerador de benefício livre. Fábio. Para quem é indicado utilizar o plano gerador de benefício livre? Alisson, é indicado para quem usa a previdência para fim de aposentadoria e faz a declaração completa do imposto de renda. Fábio, para quem é indicado utilizar o tipo vida gerador de benefício livre? Alisson, para quem declarar o imposto no formulário simplificado ou isento e ele não deduz o imposto de renda. Quando for sacar o dinheiro, pagará imposto somente sobre o rendimento e não sobre o valor total acumulado. O valor pago a título de previdência privada, em parcela única, com resgate a curto prazo, pode ser dedutivo na declaração? Alisson, sim. As contribuições realizadas a plano de previdência privada são passíveis de dedução, desde que o ônus tenha sido do próprio contribuinte ou de seu dependente. Fábio, qual é a porcentagem em que o plano gerador de benefício livre permite abater do imposto de renda? Alice, ele permite abater o valor investido na base de cálculo do imposto de renda, de até no máximo 12%. Fábio, como deve ser declarado o plano gerador de benefício livre? Alice, deve ser informado como pagamento efetuado, no Código 36 sujeito ao limite de 12% dos rendimentos tributáveis ocorridos. Fábio, como deve ser declarar vida geradora de benefício livre? Alice, deve ser declarado em bens de direitos, no Código 97, por ser considerado parte do patrimônio.
1: O tema que esse grupo irá abordar é Atividade Rural e Livro Caixa.
6: Fernanda, o que é o Livro Caixa?
8: Henrique, é o livro em que se registra a entrada e a saída de dinheiro, respectivamente.
6: O que é relacionado mensalmente no Livro Caixa?
8: São relacionadas mensalmente as receitas e despesas relativas à prestação de serviço sem vínculo empregatício. Nele, deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira, inclusive a bancária.
6: E o que deverá ser escriturado?
8: Deverão ser escrituradas todas as entradas e saídas efetivas ocorridas no período. O livro deverá conter termos de abertura e encerramento, porém, fica dispensado a autenticação em qualquer órgão público. Ele poderá ser escriturado em fichas ou formulários continuamente, pelo sistema de processamento de dados, desde que mantenha suas subdivisões numeradas em ordem sequencial ou tipográfica. Como opção, Henrique, o contribuinte pode utilizar a escrituração do livro caixa por meio de aplicativo contido no programa Carnê-Leão, disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br.
6: Fernanda, quais são as vantagens em utilizá-lo para a realização da declaração do imposto de renda?
8: Henrique, o Livro Caixa permite ao contribuinte ter uma dedução de até um quinto das despesas mensais relacionadas com o negócio. Assim, é de extrema importância que o contribuinte escriture tudo corretamente.
6: Fernanda, o que é atividade rural?
8: Para efeitos fiscais, Henrique, considera-se atividade rural a exploração das atividades agrícolas e também a extração e a exploração vegetal e animal.
6: Mas como o resultado da atividade rural é definido?
8: Fiscalmente, é definido pela diferença entre receita bruta recebida e as despesas pagas no ano-calendário.
6: E quais são os tipos de resultado da atividade rural?
8: Henrique, existem dois tipos. Positivo, quando integra a base de cálculo do imposto na declaração de rendimentos. E negativo, quando constitui prejuízo compensável desde que escriturado em Livro Caixa.
6: Atividade Rural deve ser sempre escriturada no Livro Caixa?
8: Henrique, para contribuintes que tenham oferido receitas anuais até R$ 56 mil, faculta-se apurar o resultado da exploração da atividade rural mediante prova documental dispensado o Livro Caixa.
6: Qual é o tipo de documentação para comprovar as receitas e as despesas nesse caso?
8: A comprovação da veracidade das receitas e das despesas deve ser feita mediante documentação idônea que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação.
1: O tema que esse grupo irá abordar é restituição e pagamento.
5: Maicon, quando devo fazer o pagamento do imposto de renda?
9: Rodrigo, o pagamento da primeira cota, né, ou da cota única, deve ser feito até a data de 30 de 4 de 2019. Após essa data, o pagamento deve ser efetuado com os devidos acréscimos legais. É possível parcelar esse
5: imposto de renda a pagar? Sim.
9: Desde que nem dê parcela mínima de R$ 50, reais, você pode estar dividindo em até 8 vezes. Porém, essas parcelas têm um acréscimo de taxa selic do mês mais 1%. Vou dar um exemplo, você parcelou em cinco vezes. Na quarta parcela, que venceria no dia 31 de setembro de 2019, ela vai ter taxa selicne né, acumulada dos meses anteriores, que é o mês de maio e o mês de junho, com um acréscimo de 1% sobre o valor.
5: Tem data certa para vencimento de cada parcela?
9: Sim, as parcelas vencem no último dia útil de cada mês sendo a primeira até o dia 30 de 4 de 2019, a segunda dia 31 de 5 de 2019 e assim por diante, até o limite máximo de 8 parcelas.
5: Se eu não pagar até o vencimento, o que acontece?
9: O não pagamento até a data de vencimento incidirá os devidos acréscimos legais, que é multa e juros de mora até o pagamento do mesmo.
5: É possível consultar a restituição?
9: Sim. No site da Receita Federal do Brasil, informando o seu CPF e a data de nascimento, você consegue visualizar informações em relação à restituição. Ou, se preferir, tem um aplicativo constante no site da Receita Federal também.
5: Tem data prevista para restituição do Imposto de Renda?
9: Sim, o cronograma dos lotes de restituição ele começa no dia 17 de 6 de 2019 e vai até o dia 16 de 12 de 2019, podendo ser consultado também no site da Receita Federal.
5: Eu posso informar uma conta em nome de outra pessoa?
9: Não. A restituição só é creditada em conta se o declarante for o seu titular ou utilizar conta conjunta, e você não deve informar conta salário para a restituição.
1: Caso permaneçam dúvidas, procure um contador ou ONAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Unifenas.